Más titulares de 5 en punto. Las 5 de la tarde con 8 minutos. Etnocidio temen indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Según Daisy George, representante del Caribe en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En reciente informe de Michelle Bachelet, recoge violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense. Bien, señores, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Avanza nuestra programación de los lunes. Ahora Enrique Encinosa ya está preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, María Laria bajo la luna. A las 11 les estaré presentando música y noticias de Venezuela. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy, felicidades por haber sobrevivido otro fin de semana, Freddy. No, oye, Freddy, de verdad, tú te pasas un fin de semana así eso en Candela y después regresas aquí fresco como una lechuga. No, 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 no. El Freddy es una leyenda, el mamito de Masaya, el mamito de Kendall. Sí, 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 él es doble mamito, no me mires así, doble mamito. Así que bueno, tengo aquí a mi dúo dinámico, a mis dos mastodontes, el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García, quien escucharán mañana en Mortgages con Money. Buenas noches, Enrique, y buenas noches a todos los oyentes, como siempre, todos los lunes. Empecemos, porque yo creo que hay algo muy importante que pasó durante el fin de semana, que fue el ataque de los drones a, a una instala, instala, Arabia, Arabia Saudita. Sí, una instalación no se ha definido todavía, se supone que sea Irán, pero también le están echando la culpa a los UTIs. Pero los UTIs son mantenidos por Irán. Yeah. O sea, usualmente que, la misma cosa, con sí, diferentes nombres. Como, ¿eh? Irán se va a buscar una... <risa> si Irán sigue jugando con, 
se va a encontrar que Trump no era Obama. Pero fíjate, ellos no tienen, lo único que tiene Irán es petróleo. Más nada. Ahí no hay turismo, ahí no hay, <risa> ahí no hay, ¿cómo se llama? No, no hay turismo. El turismo no, no hay zafra azucarera. No, no, no. Ahí no hay nada. Okay, ahí, ahí hay petróleo. Si ellos bombardean y, 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 que, y crean una crisis de petróleo con los saudis, el precio del petróleo sube. Y es, ellos que están ahora con la soga al cuello, se beneficiarían. ¿Pero quién les está comprando a ellos el petróleo en este momento si le tienen todo tipo de sanciones? Pues? No, pero estoy seguro, que, estoy seguro que hay suficiente contrabando ahí. Bueno, lo, lo interesante, a pesar de, del el ataque, y ahora están diciendo que posiblemente pueden asociar uno, unos eh, cruise missiles, unos misiles de esos cruceros crucero que funcionan bastante como los drones, ¿no? Son no tienen piloto y más o menos tienen el mismo tamaño. Eh, están asociando un ata el, el ataque este con el lanzamiento de esos tipos de misiles de Irán, lo cual será vaya, una cosa comprobadora de que Irán tuvo participación en el, en el ataque. Pero muy interesantemente, eh, no sé si, si, si entre las noticias lo le dieron mucha importancia, es un meeting de altos niveles que Trump ha llamado con Israel para entrar en un pacto militar, en un trato militar parecido el de, el de, de la OTAN, que compromete ciertos, eh, a, a, ciertos amigos de Israel responder si Israel entra en una, en una guerra que sería declarada. Israel y quién más? Gran Bretaña, la, la Reino Unido y otros países también que están hablando con ellos que tienen interés en, en la estabilización de, ese, de esa región. Y el temor que los rusos y que los iraníes y otros eh, países enemigos estén ejerciendo demasiada influencia en contra de estas potencias eh, occidentales. Así que eh, será interesante ver cómo se va llevar esa situación y eh, qué van a hacer los saudis y los saudis los saudis tienen tremendos saudis recursos tienen, los saudis tienen ejército tienen una aviación violenta aunque sí. los saudis pudieran comerse a, a Irán bastante quieres que te diga una cosa el Estados Unidos yo creo que les convendría que sean ellos claro lo que pero lancen el ataque y todo lo demás y ellos se mantienen afuera de you know. porque a la larga Irán es una amenaza para los saudis eh, Irán de... es una amenaza para cualquier eh, país árabe moderado punto y aparte esa gente no tiene nada de moderación son no, ni nada, radicales ni, como cualquiera moderado ni nada o sea cualquiera que no piense exactamente igual que ellos pero ese es el gran problema que nosotros tenemos en el mundo caballero y aquí no acaban de entenderlo con el problema de la globalización y con todas las cuestiones ok eh, nosotros no estamos en un mundo donde todo el mundo o sea aquí adentro de los Estados Unidos mira cómo nos llevamos como perro y gato imagínate si tú tratas de atar el mundo entero juntos y vivir en, en armonía uh, suena bonito pero es ridículo pensar que se puede llevar a cabo Trump tuiteó Arabia Saudita la, la, el petróleo de Arabia Saudita fue atacado hay razón para crear que nosotros sabemos el culpable y estamos listos y preparados en la mirilla dependiendo de la verificación pero estamos esperando eh, 
escuchar lo que nos diga el reino, o sea, los saudíes. ¿En quién ellos creen que ha estado detrás de este ataque y bajo qué, qué términos debemos proceder? Y bueno, y mientras tanto todo el mundo dice que probablemente fue Irán. Irán, si no fue directamente, fue indirectamente. Es que quien más le conviene eh, claro. es a Irán. ¿A quién, a, ¿A quién más le conviene? ¿A más nadie? Bueno, en sí, los, los líderes iraní son los grandes ayatolas de la religión shia y los príncipes, los reyes de Saudi Arabia son del ramo del sunni y no hay amistad ninguna no, en, los chiats y los sunnis se están comiendo vivos eh, hace siglos entre esas dos religiones es decir que son los, los dos se creen que son los embajadores del islam Oh, no, y, el Islam, en, en el Islam se han matado más entre sí de lo que han matado cristianos. No, no se entre ellos, es lo más cómico. Yo me río porque dicen, no, que los, los israelitas, yo te digo a ti, tú sacas a Israel del mapa, lo eliminas, nunca pasó y todavía se estarían matando. Ahí no hubiera cambiado ellos, nada, entre ellos mismos, no, exactamente. Y, y, esta, y, y los iraníes llevan tiempo apoyando todo tipo de oposición durante lo, en los, los estados árabes. Acuérdate, los iraníes no son árabes. Persians, ¿no? Son eh, persos. Yeah. Así que no es, no, es la, no es el mismo tipo de persona. Aunque yo creo que el problema del mundo es ese, que todo el mundo dice, bueno, si está ahí en el Medio Oriente, todo el mundo ahí es... No, exacto. Todo el mundo ahí no, tiene un trapo en la cabeza. Todos los chinos son, son iguales, iguales, ¿no? Los japoneses, no. los chinos, los coreanos, todo el mundo son, una, son razas diferentes. ¿Eh? Igual que los jordanos, los saudis y los... Sí, todo, hay, hay, hay bueno, y los, los kurdos y, y todo ese tipo. Vaya, ahí hay un montón de civilizaciones y culturas diferentes. Muy... A lo mejor practican una forma del islam por los imperios antiguos que, 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 que obligaban o, o, eh, todos estos países. Es igual que el cristianismo. Cri, eh, seguir la, las religiones. Pero no es necesariamente, no, no, es, el mismo, no es la misma persona tipo de personas ni, ni creen en la misma forma no, y no, no, tienen no. La, no tienen las mismas objetivos de la vida y filosofía y entonces sería cosa así no. que es, es poco un poco peligroso lo que lo que está sucediendo pero a, a mucha gente es inevitable que estos dos grandes sectores del, sectores del islam eventualmente se, ten, se tengan que arreglar o tengan que combatir, porque cada uno se cree que tienen el deber de convertir al otro. Yo creo que la, la, la segunda, la que tú dijiste, la segunda es la que va a ser. Desafortunadamente, uh -huh. uh, en esos países, eh, yo no creo que la paz tenga... Eh, eh, es una y, 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 y si te pones a mirarlo es trágico, porque cuántos muchachos no mueren, cuántos muchachos jóvenes, pero es que es parte de la cultura. Yo no, veo, yo no veo cambio ahí. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto, John Bolton está ahora hablando con agentes literarios para... Escribir, escribir un, libro. un libro. Bueno, eh, ¿lo hizo Marx? No, pero Bolton hizo uno antes, y... cuando él trabajó con Bush. Sí. Que se Mira, él... él... Lo, lo interesante a mi, a mi criterio... Que, que sucedió con estos altos funcionarios de la administración de Trump es 
que vaya lo, lo, lo que uno puede aprender del desacuerdo que existe y, eso, y estos desacuerdos existen a altos niveles de todos los gobiernos esto no lo inventó Trump ni el gobierno de Trump no, eso pasaba con todas las administraciones eh, desde Washington pero tú tienes gente que son burócratas de votos es decir que el mismo el mismo Mares que fue general es un tipo muy convencional un tipo muy burócrata pues muy talentoso que sea como líder Igual que Bolton. Bolton, esta gente han pasado por unas escalas de entrenamiento y orientación y educación para obtener ese nivel de, de, de burócrata y de dirigente. Entonces viene Trump, que no pasó por nada de eso, porque Trump no fue un hombre de gobierno, Trump fue un hombre de negocio. Entonces a Trump no le interesa toda esta serie de de cursos y experiencias y toda esta serie de cosas que han pasado estos dirigentes. Él le interesa los resultados, porque así es en el mundo del negocio. Y, y inevitablemente tiene el roce con esta con esta gente y tú ves que se, se están de, ellos mismos renuncian y, y, y siguen a, a, a otros trabajos, otros pasos, y, y Trump lo reemplazan con otros burócratas. O gente, o gente que tenga la confianza de él para pa mantener la orientación. Yo no, yo, vaya, a mí me preocupa un poco eso, porque eso me dice que Trump no le está tomando consejo a esta gente que tienen el conocimiento que deben tener y, y son gente Pero fieles a este país. Una cosa que me he dado cuenta en la vida, cuando tú tienes los millones de dólares que, que ha tenido Trump, eh, y cuando tú has llegado a la presidencia, a pesar de que Entonces, nadie pensaba que ibas a llegar. ¿Tú no piensas que tú tienes que darle...? No, no, entonces el asunto es que, y yo entiendo perfectamente eso, que un consejero te está dando consejo y tú dices, yo tengo un billón de dólares, yo llegué aquí a la presidencia cuando, y este tipo que está ganando 100 mil pesos al año me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. Pero es un error. Es un error, sí, es un error. pero Porque ese tipo que te está dando no... consejos es porque es un experto en algo que tú realmente no conoces bien. Yeah. Okay? Y él bueno. tiene un ego, y Trump, y yo sé que aquí después me van a llamar los trompistas, que no. Trump tiene un ego de tres paredes. Y él piensa que él se siente en una mesa y que todo el mundo en esa mesa va a hacer lo que él dice. Y yo le voy a decir algo, los talabán no van a hacer lo que Trump dice. Porque yeah. esos son gente que son fanáticos y los fanáticos que hizo Fidel con los testigos de Jehová vaya, váyanse de Cuba <risa> bueno no, tú me miraste con una cara estoy, bueno. no, estoy haciendo un punto con la persona fanática no hay arreglo no hay arreglo no, con el talibán no hay arreglo ok Fidel no en serio yo estoy hablando de algo que es verdad Fidel sacó a los cubanos <risa> tuvo que asustar a los porque los, los, los testigos de Jehová no se daban a las votó a todos los votó porque no ellos no se daban ellos no se daban pero muchos de los cristianos si no eras fusilable y no eras encarcelable eras expulsable mira una cosa una cosa es yo entiendo a Trump lo eligió el público para conducirse de una forma una forma pragmática como es como es la tendencia con un hombre de negocio, un hombre sabio en ese aspecto, eh, ok, y él se ha conducido bastante exitosamente. Eh, nosotros hemos reconocido los éxitos de Trump, 
obviamente en, en, en este show. También lo hemos criticado por sus su, su tonterías de, 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 de carácter y de personalidad, etc. Ese, eso es nuestro eh, privilegio como ciudadanos en un país libre. Ahora, el líder tiene que buscar forma. Mira, cuando Ronald Reagan fue presidente, Ronald Reagan fue, él fue el que se le ocurrió por lo, por lo que observó y lo que le estaban reportando de la vida de los rusos. Él fue el que en su mente dijo, esta gente no puede económicamente seguirnos a nosotros si nosotros nos lanzamos a crear todo tipo de eh, armas esta, estelares y, y empezó lo que después se llamó la guerra de los galaxias que fue una coña era, fue, por supuesto era, y, era, era un bluff pero eso fue una idea que mucha gente, muchos políticos muchos tales expertos le dijeron a Reagan no sigas por ahí que vas a, a vas que, a pensar que estás loco para el demonio no, que los rusos Van, van, se van a lanzar y a lo mejor tú lo haces eh, como una especie de, 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 de operación eh, de ganar pero a lo mejor ellos no y si ellos de verdad desarrollan esa tecnología no puede ser contraproducente ¿no? entonces el productivo entonces dice Reagan fue que no ellos no pueden su economía no puede eso lo, lo siento yo en el corazón y se lanzó en esa política en aquel entonces el secretario de Defensa, que era un tipo súper reggaete sabio, Casper Weinberger, okay, que yo tuve el placer de hablar con él. El hombre medía como cinco pies corto, era un, parecía un enano. Eh, pero lo que no sabía ese hombre, no sabía nadie. Súper, súper talentoso, súper inteligentísimo. Y él le dijo a Riga, él le aconsejó, no siga por ese camino, que no se... y Riga no ría con su convicción. Y fue todo un éxito. Así que hasta cierto punto, los líderes no pueden ser... Vaya, tienen que tener su carácter. Y, o sea, a la larga, como decía Truman, aquí para. Aquí, yeah, esto para conmigo. El asunto para conmigo. El asunto... Y, y yo sí... Y déjame... Y por un lado, tú, uno dice... Compadre, la verdad que el tipo este mete la pata. Pero por el otro lado, le sale bien las cosas. Ok. Muchas cosas le salen eh, bien. Y, y, y verdaderamente ha hecho un gran trabajo como presidente. Buenísimo. Yeah. Pero, tú sabes que él me recuerda a Mohamed Ali. No, de verdad. Mira, Mohamed Ali era un tipo reactivo. ¿okay? Yo conocí bien a Mohamed y Mohamed Ali es un tipo reactivo. Él reaccionaba a las cosas de inmediato. Igual que Trump agarra el Twitter. Cuando le dicen algo, se un crack, agarra el Twitter y empieza a disparar. Ali era lo mismo. Y la gente le decía a Ali, oye, oye, todos los que estaban alrededor de Ali decían, te, vas a, te van a cocinar, vas a acabar preso, eso no es lo que tú debes hacer. Pero siempre salía bien de todo. Y Trump ha hecho eso. Trump se ha metido en cada vericueto que tú dices, este tipo lo van a triturar. Bueno, yo, yo, te, sale yo te voy a decir acción. una cosa. Eh, una de las cosas que está ayudando a Trump en este momento, aparte de que eh, las pol la políticas que lleva a cabo realmente está trabajando en muchos aspectos, eh, pero no es la personalidad lo que lo está ayudando. No, ¿okay? eh, pero es trabajo que lo está Eso, y te voy a decir otra cosa que lo va a ayudar mucho, los contrincantes que tiene. 
Ah, no, por eso no. Porque de verdad que asustan. Oye, no, los 10 los demócratas, los 10 candidatos demócratas puestos juntos con machete no le ganan a Trump. No, 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 es que de verdad, no, de verdad. Pero de verdad, las, en, las encuestas dicen que pero, todos sí, le ganan a Trump. Sí, sí pero las encuestas no. tú sabes que son. Las encuestas eran las que decían a las 12 de la noche, cuando estábamos aquí los tres, Hillary va a ganar. Sí. Hello, no ganó. Yo te digo, yo te digo, sí, yo por eso no le hago mucho caso a las encuestas, porque yo creo que aquí mucha gente no dice por quién van a votar, pero yo te digo a ti que lo que yo vi los otros días en ese, en ese, en ese debate, el jueves pasado, de verdad, de verdad me, me... Bueno, eh, Joe Biden estuvo aquí en Miami, ayer, aparentemente en busca del apoyo y el voto del cubano americano y estuvo en Ball and Chain y Ball and Chain, yo le escuché la charla, no fue mala dicen que se trabó eh, no, una no, palabra no. escalero que no sabía escalero escalero, ¿Eh? porque yeah. estaba hablando que si Trump bajó por el escalero en Trump Tower yeah. no, él, él no, no, no hizo mal papel no hizo mal papel y, y, y se presume, especialmente él, él se dirigió mucho a los venezolanos basado en, en la crisis que tiene Venezuela dijo que él y Barack Obama tenían remedios para eso pero sí, oh. el Congreso no era como ayudaron a, a Chávez y a, y, y a Maduro y dice que, que tenemos y una cosa que, que fue una indirecta a Trump que, que le quedó bien vamos a darle crédito a lo que crédito debe. Él, él, él dice que, que no estaba en desacuerdo con ciertas políticas actuales, especialmente en Latinoamérica, porque las políticas, vaya, ha ido muy bien muchas de las políticas del gobierno actual en Latinoamérica. Dice, pero la forma que se conduce, dice, es lo que hace la diferencia. Y nosotros, que él, él dice que la administración de él va a ser una administración más correcta y más prudente que la administración actual. En otra palabra, que no, no va a decir las barbaridades. No va a ser tan, tan pituresco como, como Trump en ese aspecto, o no, escandaloso. Como, no, pero como... va a seguir jamoneando niñas y adolescentes. <risa> Mira, a mí me llamó, a mí me llamó la atención eh, en el debate. Eh, yo me estaba fijando en, en cómo se comportaba Biden. Eh, primero que nada, Biden lo tuvo bastante suave porque parece que esa gente se aconsejaron y como le tiraron, cuando le tiran a Biden indirectamente le tienen que tirar a Obama y tanto demócrata se insultó con el último debate. Yo creo que hubo una un esfuerzo entre todos los candidatos a no atacar a Biden tan, tan duro. ¿okay? So por ahí Biden estaba bastante bien. Biden no se perdió pero a mí me llamó la atención una cosa. Jorge Ramos era parte del, del eh, de las personas, que de los, de los eh, reporteros que le iban a hacer preguntas. De los reporteros objetivos. Entonces, si tú eres Joe, eh, Joe Biden, tú tienes que saber, alguien te tiene que decir, oye, tienes a Jorge Ramos ahí, tú sabes que viene la pregunta de inmigración. ¿Cuál es la pregunta de inmigración? Bueno, muy fácil. Ustedes prometieron que ustedes iban a hacer reforma inmigratoria y no la hicieron. Y también te van a sacar a cabo toda la cantidad de deportaciones que hubieron abajo del gobierno de Obama. A mí, eso, eso se cae de la mata, que eso bueno. viene. Bueno, Biden no supo contestarla. Oh, yeah, yeah. 
y terminó mintiendo porque dijo que no comparen porque la dijo no vayan a comparar a Trump con, con a la administración de Trump con Obama porque nosotros no hemos puesto niños en las aulas papá las aulas las amaron, las amaron ustedes eso empezó con ellos eso empezó con ustedes pero qué pasó con todos los otros candidatos calladito porque entonces era oiga señor pre, vicepresidente espérese eso empezó ya ahí entonces le están, están tirándole al ídolo de ellos so, algún, todo el mundo se quedó callado algunas de las encuestas indican que una que ganó puntos fue Amy Klobuchar que Klobuchar se está vendiendo a sí mismo como <coughs> la alternativa a Biden soy mujer, no soy tan vieja y, y soy <risa> la versión femenina de Biden puede haber ganado algunos puntos te voy a explicar por qué Kamala Harris tuvo yo creo que uno de los debates peores que yo he visto, a mí no me sorprendería que se dio dos o tres palos de, de whisky antes de entrar adentro porque parecía de verdad, tenía una voz que media raspy eh, a cada rato le entraban unas carcajadas que honestamente caían súper pesadas, no dijo nada en absoluto de sustancia en la opinión mía ah, realmente yo no la vi eh, vaya, no se destacó en lo absoluto y yo creo que cae mal y eso hemos, lo hemos hablado de aquí, yo creo que ese posiblemente es el, el pecado más grande que puede tener un político. ¿Qué tú crees, Octavio? ¿Caer mal? Caer pesado no, no es fácil. Caer pesado. Yo creo que Kamala Harris cae pesada. So, yo no creo que ella ahí tiene mucho no, Yo creo que ni, ni ella, ni Cory Booker. Booker tampoco. El que sí, supuestamente, salió bien de los últimos debates fue Pete Buttigieg. Porque, vaya, por, por varias razones, tipo está, tiene su... Y él tiene un anuncio muy, muy bueno, donde se empieza con él eh, conduciéndose en, en, en una batalla en, en Irak, eh, y diciendo no, porque cuando yo luché y toda esa serie de cosas, no, no le queda mal. El problema va a ser, vaya, vamos a hablar francamente, el, el hombre es declarado homosexual, y es difícil venderle valores familiares y toda esa serie de cosas, que muchos de los votantes esperan cuando uno no... En tu distrito, maybe not. En un claro. distrito, maybe not. Pero a nivel nacional... A nivel no es fácil. A nivel nacional no, no va a ser fácil. No, para no. Después, yo, después de un tiempo ahí se va a desmoronar Butigrep. Y otro que no lució nada bien fue... Además que no tiene esa gran experiencia. Ha sido alcalde de, de South Bend, Indiana, que es un pueblo... Y ha tenido 20 problemas. Un pueblo con, de con, universidad. Con es un pueblo de universidad que, ha tenido, que tiene, tiene 20 problemas. Tiene económicos. problemas. Ya. A pesar de tener una de las universidades más ricas de Estados Unidos, yeah, Notre yeah. Dame. Y hay, otra, hay otro, el Castro, yo creo que Castro se le tiró a Biden bastante duro en un momento ahí y cogió la crítica de todo el mundo que estaba ahí arriba. Que ahí fue cuando yo me di cuenta, esto está, aquí no va a haber, esto, esto no está yo, hecho para pa que realmente... Mira, mientras más pase el tiempo, menos y menos apoyo le van a dar a los candidatos radicales del partido. Y, y el Castro este es súper radical. El que a mí me lució malísimo. El y payaso. Yo, y yo le he dicho, y hasta perdió la voz fue Bernie Sanders. Bernie Sanders lucía que no pedía la voz, pedía el micrófono y no lucía no lucía nada fino ni preparado ni no no parecía una tú sabes uno una persona mayor cuando tú le pises el callo que se, se te, te pone a regañar y a gritar. ¿Qué parece Bernie Sanders? 
Lucy. A los dos viejitos esos, los mopes que se sienten eso en mismo. el balcón. Sí. <risa> los títeres de los mopes. Hay dos viejos que se cosa. sienten en el balcón y se quejan de todo el mundo. Yo le voy a decir. Así mismo. Hay uno de ellos que es igualito a Bernie Sanders. Mira, Bernie Sanders parece un perfecto cascarrabia. Ok, ya. Y, y, y no. No sé, no, 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 no se le veía ese, esa elegancia, ¿no? Se le veía un viejo frustrado. Y perdió la voz porque el, el de Fox tuvo una serie de entrevistas de los candidatos después del debate y fueron a hablar con Bernie Sanders y se tuvo que excusar porque se había perdido la voz en, en la gritería del debate. Por favor. Y, y, y hubieron varias funciones después no, del debate. A lo mejor tenía el aire acondicionado de su Audi que vale 180 mil dólares, demasiado sí. frío y se le, se le congelaron las cuerdas vocales. No lucía nada, nada elegante el burning. No, Ahora me... los Biden le están diciendo corn pop. Déjame decirte, yo, no, yo creo que Biden... Yo no creo que Biden pueda aguantar, a pesar de que yo creo que él tiene el apoyo de un gran segmento de dinero y de influencia en el partido, que no quieren que los más, más extremistas, ahí todo el mundo es extremista, ahí todo el mundo es izquierda, ahí todo el mundo es liberal, progresista o ñangarones. Pero el problema, pero, Enrique, es... Pero el problema es que yo no creo que Biden puede físicamente aguantar los meses que va a tener que estar yendo a comer pizza con los italianos por la mañana, croqueta con los cubanos por la tarde, besar un huevito en Chinatown por la noche. Bueno, Tuviste a Hillary y desplomarse. ¿Eh? Tuviste a Hillary y desplomarse. Claro, eso es. Eso no es fácil. No, sin duda. Es una presión. De... Pero yo te voy a decir una cosa, que yo de verdad no veo alternativa a Biden. Yo estoy mirando a los candidatos. Y, y, mientras, estoy tanto, diciendo... y mientras tanto, Trump es el Energizer Bonnie. Okay. Yeah. Porque déjame decirte, yo sí estoy sorprendido que un ser humano, mi mujer me dijo, Oye, mira la foto de Trump hace cinco años, mira la hora. Dice, parece que no me ejercido un día. Y el tipo se dispara 16, 17 horas diarias, corre para aquí, corre para allá, da un discurso, manda un tweet, tiene una bronca con alguien, tiene una bronca con el otro, llama a Corea, llama a Putin. No descansa. Okay. Ese tipo tiene una energía. Biden no va a... Vaya, si a Biden lo cogen, Biden no puede competir con ese nivel de energía. Yo no creo que Biden va a poder competir con eso. Pero yo te voy a, yo te voy a decir la verdad. Yo no veo alternativa a Biden. Eh, Elizabeth Warren... Bueno, Robuchar se está vendiendo a sí misma como que ella es la versión femenina vamos, y más joven de Biden. Vamos a ver si lo logra. Ella es... Ella, Salió en contra de Obamacare, dijo que eso es una locura, que eso ya se había visto que no había funcionado, eh, que de dónde va a salir el dinero. Ella se está tratando de vender eh, como una centrista. Y tiene la ventaja que no fue ocho años vicepresidenta de socialista musulmán. Vamos a ver, vamos a ver, pero ella está en qué lugar. Bueno, espérate que Freddy nos está... Ah, yo pensé que nos estaba bendiciendo. Parecía, de la mano, forma sí. que levantó la mano, lo sí, único que sí. le faltó fue la cruce.
Miami no es solo para inversionistas y turistas. Con el crecimiento acelerado se olvidaron de los más necesitados. Por esto Miami requiere la experiencia y liderazgo comprobado de Alex Díaz de la Portilla, que nos entiende y representa. Díaz de la Portilla traerá para el Distrito 1 de Miami verdaderas soluciones para crear viviendas de bajo costo, aumentar las rutas y frecuencia de los troleys y asegurar más seguridad en nuestras calles. Alex Díaz de la Portilla, el cambio que necesitamos ya. Anuncio político pagado y aprobado por la campaña de Alex Díaz de la Portilla, comisionado por el Distrito 1 Ciudad de Miami. Llegó Viva Miami Business Expo 2019. El viernes 20 de septiembre, el Expo Hall abre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entra gratis y abierto al público invita la Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida Viva Miami Business Expo 2019, diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a presentar sus ideas para obtener apoyo la cita será en el Hotel Billmore 1200 de Anastasia Avenue en Cora Gables, habrá una conferencia para pequeños negocios para lograr conseguir fondos del gobierno para mayor información 305-534-1903 o visite SFE lhcc.com Música, refrigerios, entretenimiento y mucho más. Viva Miami Expo. Entrada gratis. Para mayor información puede llamar al 305-534-1903 o visite sflhcc.com. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero. En María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. Los fines de semana son especiales para ti y por eso te traemos La Hora, la de, hora compartir de Compartir con Joyce Castillo. Un espacio con regalos para ti de 3 a 5 de la tarde, cada sábado por la poderosa 670 AM. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, continuamos aquí en el Mundo del Día. ¿Quieren una noticia de esas, de las noticias esas que tú dices, eso no puede ser verdad? Dígame. Okay. Eh, hay noticias a veces que tú dices, no, no, esto, esto es una comedia de... Esto es una comedia de relajo, esto no pasó, <risa> esto es imposible, esto no es lógico. Okay. Ah, ok. ¿Ya tú sabes cuál? No, no, no. Okay. Debe ser algo del gobierno. No, no, no. En ah, Fernandina no. Beach. Espérate, déjame buscarlo aquí. ¿Dónde estaba? Nos tienes a todos intrigados. A, bueno, a los tres. Porque estoy buscando aquí. Hasta Freddy, fíjate cómo Freddy está. Freddy está que vaya. En Fernandina Beach arrestaron a una pareja de treinta y pico de. Ah, ok, aquí está. Fíjate esto. Dice, mientras estaban arrestados en el asiento... Escucha esto, Freddy, esto es alucinante. Mientras estaban arrestados en el asiento de atrás de un carro de policía, <risa> una pareja de la Florida, y esta gente estaban esposados con las manos adelante. Pero, pudieron Pero aún así lograron remover la mayor parte de su ropa y comenzaron a tener una relación sexual en el asiento de atrás del automóvil policiaco. 
Eso será un récord, Enrique. Dice, un poli dice eh, el viernes un policía paró a un hombre y una mujer que estaban montando en bicicleta y que aparentemente estaban alcoholizados. <risa> okay. Y después de darle un, un examen de sobriedad, los arrestaron a los dos porque habían prácticamente habían chocado con un carro. Y, dice, y, y entonces dice el policía que él los puso en el asiento de atrás. Y él estaba esperando que viniera el Paddy Wagon, el, el camión que se lleva a los presos. Y si cuando miró, los dos estaban en cuero en el asiento de atrás teniendo relaciones sexuales. What? Oye, hay que tener ganas para hacer eso delante de un policía cuando acaban de arrestar. No, ya adentro de un carro policía, man. aparte de todo, vamos a ver lo que, lo que vaya y te digo. Hacer son drogas y... Y tú sabes lo que hay atrás. De no, aparentemente cuando... porque tenía tremenda borrachera. Y entonces cuando lo, sa cuando lo sacaron en cuero del carro, el tipo se fajó con el policía y se mandó a correr en cuero. <risa> Después lo cogieron y la muchacha también salió del carro y como trató de fajarse con la policía la estrellaron contra, contra la acera y mira la foto como está la, sal, salió bien abollada pero hay que estar loco bueno, las cosas estas hay noticias estas que tú dices wow de dónde de dónde se apegaron con eso no, yo me quedo yo me quedo frío que una vez con las cosas que tú oyes en la mientras en la, tanto los fiscales en Manhattan han pedido por su pina a la compañía de contabilidad de Trump ocho años de sus eh, impuestos. Y ahí seguimos. Así Déjame que, decirte, ahora que estás hablando de fiscales y todas las cosas. Y eso cuestión, lo que están buscando es cualquier bobería. Cualquier, exacto. Y El IG... Trump, Trump, Trump hizo trampa 300 dólares. En 40 millones de dólares que estuvo pagando, moviendo, hizo una trampa de 300 dólares. Hay que darle un impeachment. El IG ya entregó el reporte. ¿El IG? Sí, pero vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué tú crees, Octavio? Ya no, lo entregó, hay, hay, ya lo están mirando. Hay ya. que esperar que lo que diga el eficaz general. Lo que tienen que hacer ahora, bueno, primero que nada el FBI también tiene... El, el, entonces lo que hacen es que lo miran, en the, lo que le dicen, lo, de redacted. Eh, de, le quitan cosas que pueden ser eh, de seguridad nacional, de seguridad nacional. pero eh, se espera que van a haber eh, <ríe> ya McCabe creo que está asustado de que lo vayan a, a encauzar fíjate yo sí creo fíjate, yo no creo que a pesar de que se debiera ¿okay? a pesar de que yo quisiera yo no creo ni que Hillary, ni Holder, ni Obama van a caer ni presos, ni van a estar cerca de la calle en ningún momento. ¿Okay? Yeah. Pero yo sí creo que Stroke y McCabe, y a lo mejor Comey, ¿okay? sí pueden verse tras la reja en un momento dado. O sea, yo creo que ahí por lo menos ahí hay dos chivos expiatorios que son válidos. ¿Y cómo se llaman estos mm -hmm. otros que han estado también... Eh, ¿Cómo se llama el, el, no, se me olvidó el nombre, pero que también estuvo en CNN bastante. ¿Cómo es que se llama? Que du, eh, ahora no me viene, tengo que buscar, verlo y buscarlo. Hay unos cuantos, déjame decirte. Y también está Lovera Lynch, y está mm -hmm. también eh, la, 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 la Rice. Eh, son unos cuantos nombres que, 
que se está que se está analizando y está también eh, la, 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 la gente está que trabajaba en, en Fusion GPS que está en el medio de todo sí pero yo eh, creo que los peces eh, Christopher Orr y la eh, mujer eh, de él grande, la Nelly Orr es grande escapar que para los chiquitos y ellos yo, yo creo que en un momento dado van a sacrificar a los chiquitos claro si alguien como McCabe se ve con la soga al cuello y decide que va a tumbar a todo el mundo con él, aunque sea verdad o mentira, ¿okay? porque si ya tú has mentido, si ya tú has mentido, mentir de nuevo no te va a contar. A Trump lo trataron de destituir. Y son tan estúpidos que porque están ganando dinero, piensan a abrir... Estado. Exacto. Y, y como, a, a mí la parte que me... Enter... Tú sabes, yo siempre uso la palabra gold fever, fiebre del oro, de los años, de los... De los de la época de, de cuando estaban aquí con eh, buscando oro en los en los en los, 18, en, sí, en los 1800s, en, 1849. en los y pico eh, pero que el gold fever se traspasa cualquier cosa que sea dinero donde se le pierde eh, el sentido a, el, el sentido común porque se está haciendo dinero algunas de las cosas que Comey ha dicho como con Flynn decir bueno yo sabía que eh, yo no me podía escapar con esto con otras administraciones pero como la administración estaba entrando eh, yo pensé que podíamos meternos a entrevistarlo sin que tuviera nadie representándolo eh, que le dijeron oye no 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 necesitas un a, a, no necesitas a nadie no necesitas a, 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 a nadie representándote legalmente no necesitas un abogado y miren la que lo metieron Ah, y ahora aparentemente la abogada de Flint, de, de Flint ha sacado que eh, Comey tenía información que no entregó antes de que él tomara la decisión de declararse Sí, culpable. por eso el otro día cuando, dije, cuando alguien me dijo, no, porque a Comey decidieron, le dije, bueno, dale tiempo al tiempo porque a lo mejor están levantando más, más información. A Comey y, todavía, es que a Comey le tienen mucho. Bueno, a Trump le hicieron una pregunta sobre eso y él le dice, yo, si yo fuera Flynn me busco un buen abogado y le, le echo demanda a todos ellos. Así que a lo mejor le vira, se le vira la tortilla a los, a los acusadores y salen ellos acusados. Bueno, ¿qué te parece el, el escándalo? Y, y uso la palabra escándalo muy entre comillas de Brett Kavanaugh. Otra vez. Ahora de nuevo. Otro, oh, le, le están otra sacando. Vez. La mujer dice, yo no me acuerdo de nada. Espérate, okay. Espérate explícaselo, explícaselo. No, no, porque esa es la parte que yo no entiendo. No, es que yo mismo no lo entiendo. Yo tengo que explicar algo que yo Mira, no entiendo. Hay dos tipos aquí que dicen, sí. Yo vi a Brett Kavanaugh violar a, a Fulanita. Fulanita dice, eso nunca pasó, yo no me acuerdo nada de eso. Pero es que primero no lo está, ok, vamos Pero a hablar claro. El problema no está... es que el New York Times lo publica y lo publica como si fuera fea cumplir. O sea, sí, eh, no, un, eh, un hecho. Está, estás embarrando a un tipo basado en un testimonio en la cual la persona violada no sabe que fue violada o no dice que fue okay, violada. Ok, pero espérate, no, no espérate, espérate un momento, espérate. No es ni violación, caballero. Lo, lo que lo acusan, fíjate, en New York Times, ni la mujer, porque la mujer dice, yo no me acuerdo. Ok, de haberse exposed, expo, eh, bajado los pantalones en una fiesta, en un fraternity party, que posiblemente estaba todo el mundo borracho, y dicen que se bajó y que se le enseñó su genitales eh, a, a unas mujeres eso de eso lo acusan 
vamos a arruinarle la vida a un muchacho no, por algo hace 30 años. hace 30 y pico de años y entonces tú tienes a un tipo como Cory Booker que la, la, la ex novia dice no es que me cayó a golpe y tengo y, y tengo prueba y ella con ella no quiere con ella no quiere saber no, ni, 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 ni quiere hablar con ella ni la entrevista le están dando credibilidad a una acusación falsa de hace 30 años y las acusaciones que tienen dos años y hay una persona y una acusación no solo falsa una acusación que es tan tenue que es tan imposible que y, es tan ridícula y que viene? la acusada dice que ya no recuerda eso por favor ¿Qué no te imaginas? yo no recuerdo <risa> no tenemos que acabar tenemos que destituirlo y hay que es sacarlo que, mira, hay que es, es que esta gente el, el mismo New York Times y mucha gente que se opusieron a la, la, la nominación y el puesto de Kavanaugh todavía están eh, frustrados ya está en la corte suprema no lo pueden sacar de la no corte lo pueden suprema. sacar de nada desprestigio sí barato por, por, por tirar tirarle fango a, a carro nuevo y lo más cómico es que la Ruth Bader Ginsburg que supuestamente es de Darling de los demócratas ha hablado bien del hombre bien yeah. Dijo que, que era que tenía un staff, el staff más grande de mujeres que ha habido en la, en la Corte Suprema, eh, que se lleva bien con él. Yeah. El tipo realmente, eh, que yo sepa, no ha tomado todavía ninguna... Bueno, es muy nuevo, ¿no? Estamos estamos empezando. No, pero ellos participan en las decisiones. Sí. O sea, ellos tienen votos igual. No, 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 él lo tiene ya, pero todavía yo no creo que ha venido un eh, algo tan impactante. Pero... <risa> Yo te digo, eh, lo que le están haciendo, y, y siguen. Pero tú sabes por qué siguen, porque no hay consecuencia. Lo de lo de, lo de la Ford, eso fue un show. Y a mí la parte que me molestó, porque yo vi, eh, nosotros todos vimos cuando la entrevistaron a ella, los demócratas, tanto como los republicanos, y los republicanos decidieron no, vamos a no hacerlo nosotros porque vamos a sonar muy agresivos y vamos a dejar que una mujer le haga todas las preguntas. Pero hubo una pregunta donde eso tenía que haber parado ahí mismo y haberle dicho, ¿sabes qué? Esto no es para usted, esto es para tu abogado. Usted acaba de decirnos que la única formato para usted poder hacer esta entrevista era aquí adelante de nosotros. Y nosotros le dimos al abogado de usted cinco, cuatro diferentes opciones o tres diferentes opciones y nosotros hacerlo privadamente contigo traerte y hacerlo privadamente aquí en Washington o aquí delante de las cámaras y ella que fue lo que dijo no a mí nada más me dieron la opción aquí delante de las cámaras caballero era para crear el show claro y al abogado debía haberle, le debían haber hecho al abogado en ese mismo momento porque a ella no le dieron las otras opciones qué es lo que ustedes querían ganar ¿Qué es lo que ustedes querían esto? Bueno, lo tienen, los aplaudo, pero... Todo el mundo quiere jugar cámara. Por eso tú te ves que un, que un, que un cretino, y, y, y uso la frase bien ajustada, como Beto O'Rourke, llega a un aeropuerto no, no se más pone, se que pone a hacer push-up en el piso para que le tomen una fotografía y salir en la plana de los periódicos. <risa> Por cierto, fíjate, Beto ha dicho, el otro día dijo... Voy, cuando yo sea presidente, voy a confiscar todos los AR-15 y todas ah, las AK-47. Sí. Voy a confiscarlas, no dijo voy a comprarlas, no, voy a confiscar. Le voy a quitar las armas a todo el mundo. 
eso fue lo mejor que le pudiera haber pasado a, a los republicanos, ese comentario, porque oye, yo conozco demócratas liberales que tienen rifle uh -huh. y que dicen... Oh, no hay cantidad de demócratas no, liberales no, que no, le gustan. Pero a él lo sacaron en el 2008. Y un AR-15. Él es un ladrón, a él lo cogieron robando una vez, ¿no? No, no, él tiene... Él tiene mira, él tiene... Eh, un breaking entity del robo tiene un DUI un día que se fue del, del, del sitio sí eh, hit and run Ajá. o sea tiene varias cosas pero cuáles son las credenciales del imbécil este <risa> para estar ahí fue postulado para presidente y después Bien. trató de ir al senado perdió contra perdió Cruz contra pero bueno Cruz. tuvo eh, tuvo cierta cantidad de votos sí pero a él le encanta a él le encanta la, la cámara el tipo está enamorado de la cámara y es un idiota okay. entonces este, mira Beto O'Rourke, yo creo que va a acabar trabajando para MSNBC o CNN. ¿Okay? Pero es que todos terminan ahí. Políticamente. McCabe no, no acaba de coger. John Brennan, que era el nombre que se me olvidaba, que estaba tratando de acordarme, que es otro que está en tronco de candela con todo esto del IG. Está también en MSNBC, en CNN y no salen de ahí. Aunque está, últimamente, tú sabes cuando tú te das cuenta que puede ser que el agua en el, en el, en el barco ya se está, se está llenando. Sí, el barco ya... Sí, porque ya no se ven tanto en televisión hablando. Están mucho más callados. Como posiblemente alguien de un estatus legal les han dicho, oye, aguanta que esto está feo. No, no sigas porque te estás hundiendo y todo esto lo pueden usar porque tú lo estás diciendo en alta voz. Y yo creo que se están empezando a aconsejar. Mira, aquí hay candidatos presidenciales. Y los ha habido siempre. Republicanos y demócratas, los dos. ¿okay? Que son gente que entra en la contienda sabiendo que no tienen el más mínimo chance, pero sabiendo que se van a proyectar en un nivel nacional, que van a ser reconocidos en los 50. Lo estás viendo ahora, lo estás viendo ahora con los candidatos que no. han salido para tratar de Oye, oponerse, o, 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 de, de mira, postularse contra Trump. Butigliep, Butigliep, ¿no? Butigliep. Alcalde homosexual de South Bend, Indiana. Yo viví en Indiana, yo me gradué de la Universidad en Purdue. Yo estaba en South Bend, ¿ok? Hialeah es más grande que South Bend. Uh -huh. ¿Mm? y entonces deja alcalde ahí de South Bend. Todo el mundo en South Bend lo conoce, en la televisión de South Bend lo conoce, en la radio de South Bend lo conoce. Ahora, en los Estados Unidos, nadie lo conocía hasta que el tipo de yo quiero ser presidente y soy gay. Entonces se ha convertido en el poster boy de los gay liberal progressive candidates. Cuando se acabe esta elección y él no salga en la, en la primaria en primer lugar, puede escribir un libro y puede, y puede entonces convertirse en el candidato gay para el futuro. De lo que sea. Por lo menos va a tener lo que dice tu name, lo que le dice name recognition. El nombre se va a conocer. Claro. Y tú tienes ahora a dos, creo que son dos. Pero oye, a nivel local aquí también, yo conozco gente aquí que se ha lanzado en campañas políticas para comisionados. No, no, sin, sin duda. Cosas así, sabiendo que no había manera que iban a ganar, pero sabiendo que, ok, me hago de nombre ahora, para la próxima ya hay más gente que me conoce. 
o si hago un buen papel, a lo mejor me ofrecen un trabajo en esto. Pero a mí lo que me llama la atención es como la prensa está tratando de empujar a estos candidatos que se están tratando de tirar ahora contra Trump. Oh, sí, sí, pero Trump, Trump lo hizo magistralmente. Le preguntaron sobre uno de ellos y dijo, ¿para qué comentar sobre eso? Si el tipo no tiene ningún chance. No, ninguno. Así que... Pero tú tienes gente... No vale la pena comentar. No, pero estamos, no, están, no están llevando a cabo la elección. No, papo, no es eso. Es que mira, lo realmente lo que uno tiene que mirar es, hay ciertos candidatos cuyos si se fueran a tirar, si dicen, por ejemplo, un Marco Rubio, lo voy a mencionar, Marco, voy a mencionar al mismo Jeff Bush, que diga esta vez, oye, después de lo que tú has hecho voy a salir y me voy a tirar contigo Romney eh, Romney que Romney falta no le no le no, no le falta Romney está desesperado por pero tú sabes lo que le han dicho a Romney oye papo mira déjame decirte lo que va a pasar Trump va a acabar contigo y va a ser tan fea la entrada de palo que te va a dar que cuando venga el 24 no te van a mirar como un candidato candidato válido Sony te aceite no te tires deja que Trump vaya, pase lo que tenga que pasar en, en el 2020, que posiblemente gane, mi opinión es que va a ganar y ya estarás en el 24, porque ya se acabó Trump, y entonces vas a tener todavía una oportunidad, porque qué edad tiene Romney, no, 70 Romney años más o menos ya. 72, pero todavía va a estar porque es un hombre que se mantiene bien y, y luce bien y aquí, aquí la edad no es eh, lo que te tira so, pero tú no ves a nadie con ningún tipo de peregrí tirarse con Trump. Y la razón es porque saben que lo sacude en este momento. Trump no tiene. Entonces, ¿quién se tira? Un muerto. Y usualmente, si fuera cualquier otra persona... Déjenme hacerle una pregunta. Eh, cuando Barack Obama eh, se postuló por segunda vez, ¿tuvo algún debate en, en, esa, en esa campaña, que yo sepa? Con Romney, sí, como no. No, chicos. No, no, eso no. es la presidencia. Estamos hablando en la primaria. En la primaria, por reelección, él no tuvo nada. No, es el incumbent. Él no tiene de... Bueno, tú oyes a algunos de nuestros amigos en Facebook acabando con, no, oh, parece mentira, que no quiera debatir, que se acabó la democracia. Caballero, no, esto es normal. ¿Quién no quiere debatir? No, Trump, que no quiere debatir. Pero, ¿Trump no tiene opositor? Eh, bueno, no, sí, no, hay dos o tres... Eh, pero son gente que no son, son insignificantes. Gente. No, por eso te digo, no... ¿Para qué les voy a poner, eh, ponerse en el, en el mismo escenario con esa gente? Es darle okay, dar, darle vista a gente que no la tienen, que no se la merecen, que no se la han buscado y que nadie quiere saber de yeah. ella. Uno de ellos es el que estaba con la, con la novia en que le decía, perdió, y él estaba creo que de gobernador, y estaba con la novia en el Brasil. Ah, mí, no ah ¿tú no conoces no, ese? No. Sí, sí, está ahí. Trump se lo sacó en cara. Eso parece. Candela. Bueno, Freddy Corea, vamos a un corte comercial de Boletín de Noticias y regresamos en unos minutos con el dúo dinámico del doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco Berto. Los invitamos al séptimo festival de música cubana el próximo domingo 22 de septiembre desde las 12 del día en el pabellón Jorge Mascanosa en Subwall. Comida y música cubana, rifas, regalos y sorpresas. Más información 305-812-6300. 305-812-6300. 
Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe. Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios Hola, les habla su fotógrafo Manuel Busnego trayéndoles hoy algunos testimonios de nuestros clientes Las fotos de 15 de nuestra hija quedaron bellas como yo siempre las soñé cada una de sus sesiones de foto resultaron recuerdos que no olvidaremos jamás. Su pasión por la fotografía y las opciones que nos ofrecieron durante todo el proceso hicieron sentirse a mi hija como una princesa. Fue una bendición haberlos conocido. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa. Nuestro compromiso es hacer que el recuerdo de sus 15 trascienda más allá de las fotografías. Llámenos. 305-588-0209 305-588-0209 Min Memoir Studios Una experiencia fotográfica incomparable This is WWFE 670 AM Miami A continuación las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites Buenas noches, 8.57 minutos aquí en su poderosa 6.70. La temperatura en Miami, 88 grados, la humedad 61%. Donald Trump aclaró que no pretende ir a una guerra con Irán pese a los ataques contra refinerías de Arabia Saudita. Donald Trump aseguró este lunes que no quiere ir a la guerra con Irán, aunque advirtió que Estados Unidos está mejor preparado en caso de que surja un conflicto entre ambos países tras los ataques del pasado fin de semana contra refinerías en Arabia Saudita. No quiero guerra con nadie, ciertamente nos gustaría evitarlo, manifestó el presidente norteamericano en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca durante una reunión con el príncipe heredero de Bahrein, Salman Bin Hamad al-Jalifa. Y Bolsonaro fue dado de alta. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, operado de una hernia abdominal el pasado 8 de septiembre, dejó este lunes por la tarde el hospital de Sao Paulo tras recibir el alta médica para seguir su recuperación en Brasilia. Sin hacer declaraciones, el mandatario de 64 años abandonó el hospital Vilanova, estar en convoy presidencial, según constató Fran Press, en dirección al aeropuerto de Congojas, desde donde tiene previsto volar a la capital brasileña. El presidente seguirá su recuperación en casa debiendo seguir las orientaciones médicas relacionadas a la dieta y a la actividad física, indicó en la mañana el equipo médico tras anunciar el alta. Y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Stanley González, rechazó este lunes 16 de septiembre la propuesta de una nueva mesa de diálogo por la paz realizada por el gobierno nacional al asegurar que la misma profundizará la crisis del país. 
El parlamentario hizo la afirmación a través de su cuenta en Twitter donde señaló que mientras los diputados de la oposición presentan propuestas para terminar con la crisis, el oficialismo llama a la polarización. Mientras nosotros proponemos solución a la crisis y terminar con el sufrimiento de la gente, el régimen plantea opciones que solo profundizan la crisis y llaman a la polarización, escribió el también diputado de la Asamblea Nacional en la red social. Y Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, ratificó 